0: O podcast de hoje será sobre o tema 6, que apresenta como título PNE, Base Nacional Comum Curricular, e os cotidianos das escolas, Relações Possíveis. Esse é um tema que se encontra no livro A BNCC na Contramão do PNE, Avaliações e Perspectivas. O episódio de hoje será apresentado por mim, Mariliane Lemos e Francilene Santiago.
1: Olá, pessoal. Aqui é Francilene Santiago, e é um grande prazer falar com você, que é estudante ou profissional da educação e áreas equivalentes. A partir do tema proposto por Nilda Alves, damos início assim ao podcast de hoje. A professora Nilda traz o seguinte ponto. De onde partimos para pensar o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular? Para tanto, destaca-se um texto de Duane, presente nos cursos curriculares contemporâneos, o qual é organizado por João Parasquiva. O texto, que na verdade consiste em uma citação, em linhas gerais ressalta como um problema da escola a falta de respeito para com a individualidade tanto dos professores como dos estudantes. Isto ocorre, pois o sistema é construído ignorando a dimensão humana das interações. A verba direcionada para a construção da superestrutura do estudo da educação, traduz-se assim pela escassez de dinheiro para as escolas locais. Assim, muitos são os problemas que os professores encontram, mas não há tempo para resolvê-los. E deste modo, as universidades, através de suas pessoas, pegam esses problemas e, com o uso de suas técnicas empíricas, tentam resolvê-los. Porém, o problema consiste em teoria prática e este é de âmbito político com relação a quem estuda os problemas do aprender e ensinar. O problema ainda também está no fato dos professores não estudarem sobre o próprio problema e soma-se a isto o ataque continuado aos professores muitas vezes justificado pela qualidade da formação dos mesmos. Mediante uma analogia indica a escola como o uso de uma linha de produção de Henry Ford e representa, assim, uma ideologia sem o menor sentido. Tais processos salientados na citação fazem, na verdade, parte de um contexto norte-americano. No entanto, no cotidiano brasileiro, tem se tornado algo muito intenso. No nosso país, por exemplo, incorre no processo chamado de apostilagem dos processos pedagógicos. Diferentemente do contexto norte-americano, no Brasil não são as universidades que se apropriam dos problemas que os professores enfrentam, nem tampouco se preocupa com o estudo desses problemas. Porém, busca-se soluções que são consideradas indispensáveis, rápidas e mais fáceis. E para promover estas soluções, os gestores públicos, quer sejam no nível municipal ou estadual, recorrem às fundações privadas, que muitas vezes elas estão ligadas a bancos. E a tarefa de tais fundações perpassa a indicar aos professores em um período curto de, de formação, a partir também de uma criação de material didático, é como os professores devem ensinar, em que dia, em que hora, e é justamente esse processo que é chamado de apostilagem. Neste sentido, com relação ao Brasil, toda essa situação é colocada como uma forma de melhorar em pouco tempo o resultado das avaliações que são aplicadas nacionalmente. O argumento é de que isto poderá viabilizar a vinda de uma maior cota de verba do governo federal, tanto para o Estado como para o município. E a lógica a qual permeia todo esse processo é de executar um plano com base no dinheiro público, pagando fundações privadas, para que o orçamento ele possa ser então elevado. Claro que é uma visão ilusória. E assim, a, a ótica pela qual é pensado este processo de apostilagem, é de que o mesmo terá sucesso desde que o professor siga a cartilha, sendo obediente e aplicando assim nos estudantes essa fórmula mágica. Obviamente que se o sucesso desse processo está ligado à obediência do professor, o insucesso recairá sobre o mesmo sendo assim considerados culpados pelo não-seguimento, pelo não-cumprimento do que forem indicado. Com vistas a indicar as bases do seu pensamento, a professora Nilda Alves destaca acertou 1994, e o que o autor discute sobre a necessidade de uma imersão na vida cotidiana, desde que essa pessoa ela esteja disposta a enxergar, para além da sugestão das pessoas, tanto as lógicas e prescrições, como também os ditamos oficiais de currículo. E se essa imersão ocorrer, vai permitir a percepção de que os indivíduos que praticam e que pensam a cultura, e a que se encontram inseridas as escolas, produzem mediante os diversos cotidianos destes outras lógicas diante daquilo que é posto para o consumo, e aqui nas suas mais diversas esferas. Deste modo, então, os indivíduos eles constituem inúmeras redes educativas e criam também novos conhecimentos, significações. E então, destaca-se um trecho das palavras de Sertor que dizem, traçam, Trajetórias indeterminadas, aparentemente desprovidas de sentido, porque não são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado, onde este se movimenta. São frases imprevisíveis, num lugar ordenado pelas técnicas organizadas de sistemas. Portanto, New Dalves ressalta que estas são ideias às quais norteiam as possibilidades para se assim, compreender o momento do país com relação às questões da educação escolarizada. Desta para uma para uma mudança dos processos curriculares, é preciso que ocorra uma efetiva, uma participativa e criativa presença de docentes e discentes, bem como também dos responsáveis e praticantes pensantes dos processos escolares. Salienta ainda que não há, não houve, e que nem haverá um processo curricular que se repita, ou seja, sempre será criado algo novo, nas ações que parecem até mesmo ser repetitivas dos ditos currículos escolares.
0: Adentrando no segundo tópico do texto, que apresenta como título as normas legais, oficiais e os movimentos curriculares nos processos escolares cotidianos. A autor inicia o tópico dizendo que as normas oficiais em qualquer campo social resultam de múltiplas negociações entre forças políticas diversas, em contextos bastante diferenciados. No campo da educação, buscando compreender esses processos, em especial na formação docente, se identifica e trabalha com inúmeras redes que caracterizam como sendo de práticas teorias. A autora enfatiza que, muito próximo ao lançamento dos parâmetros curriculares nacionais, a que o governo de então queria dar a entender que formariam a atual BNCC, e que serviriam de apoio aos testes nacionais, que começariam logo em seguida, ocorreu um grande movimento de toda a sociedade na direção de produzir diretrizes nacionais que seriam muito mais amplas e que poderiam dar um rumo mais amplo e, consequentemente, uma melhor proposta curricular para a educação do país. Porém, no momento atual, em torno da BNCC e do PNE, percebe-se que as movimentações vão se dando por processos diversificados, em especial com relação à formação herdada da organização curricular por disciplinas. Porém, ocorrem resistências que vão se dando na possibilidade de se manter existentes, na ideia de que devemos todos contribuir para uma melhor formação dos docentes. Mas, ao lado dessas resistências, que muitas vezes vêm do lado dos alunos, surgem movimentos que trazem a ideia de que mobilizam estudantes e seus docentes em torno do que significam e como devem ser as escolas que querem e que estão dispostas a fazer funcionar, porque... Assim, essas escolas atendem às suas necessidades. Bom, para finalizar esse capítulo, a autora termina com a seguinte frase. Estamos todos assustados pela fúria antidemocrática que vem se instalando crescentemente, mas ao mesmo tempo a condição de criação cotidiana própria dos seres humanos em suas vivências do dia a dia continua presente. Agora, fazendo um resumo geral do capítulo, observamos que a autora Nilda Alves chama atenção para o fato de que a educação básica é responsabilidade dos estados e municípios. Há muitas normatizações curriculares, dentre as quais podem citar diretrizes, parâmetros, orientações de documentos municipais e estaduais. O currículo tem de ter sentido, construído contextualmente para uma demanda que não é homogênea, Afinal, os sujeitos que fazem parte desse processo de ensino-aprendizagem têm histórias e realidades distintas. A qualidade da educação tende a ser reduzida à assimilação de conteúdos, o que nos remete a um caráter reducionista do que seja educação. A educação é cultura. Docentes têm de ser envolvidos na produção do currículo para uma educação de qualidade. E o nosso podcast se encerra por aqui. Tanto eu, Mariliane, como Francilene, agradecemos pela atenção.